0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hast du auch schon diese eine E-Mail von YouTube bekommen, die seit Tagen in meinem Postfach drin ist? <lacht> und gefühlt habe ich ungefähr 20 Kanäle, denn ich habe diese E-Mail schon mehr als 20 Mal bekommen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber was in dieser E-Mail drin steht, das hat auf jeden Fall richtig, richtig Explosionspotenzial und ehrlich gesagt finde ich es auch ein bisschen in, ja so ein Bitch-Move von YouTube und das zeigt mal wieder, wie zweischneidig diese Geschichte ist, wenn man sich, äh, ja, von Plattformen abhängig macht. Aber was genau ist passiert? Was ist das für eine E-Mail? Und vor allem, was bedeutet diese E-Mail für dich? Das werden wir in dieser Folge der YouTube-Business-Beratung besprechen. Worum geht's? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann hast du diese E-Mail schon bekommen. Aber wahrscheinlich hast du dir direkt gedacht, uh, lese ich nicht, weil ne, der Betreff dieser E-Mail ist Änderung der Nutzungsbedingungen. Und sind wir doch mal ehrlich, wer guckt sich schon Nutzungsbedingungen an? Ja? Deswegen ist YouTube ja schon so nett und formuliert die größten Änderungen in dieser E-Mail und die gehen wir jetzt mal nach und nach zusammen durch und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ne? Ich persönlich oh, mich stressen diese ganzen Nutzungsbedingungen und ich bin dann auch immer so hin und her gerissen, weil auf der einen Seite denkst du dir, ja komm hier, dann kaufe ich halt meine Seele ähm, dem Teufel und dann kann er mir auch noch drei Waschmaschinen liefern. <lacht> Das ist ein typischer Witz bei mir mit diesen Waschmaschinen, aber gerade wenn wir natürlich Business betreiben und das ist ja das, was wir hier machen wollen, wir wollen das aufbauen, damit du sichtbarer wirst, damit du mehr Kunden gewinnst über Social Media, im Speziellen über YouTube und äh, da auch dann Geld mitverdienst und äh, Geld verdienen ist da ein gutes Stichwort, denn äh, ja. YouTube hat da wirklich was gemacht, wo ich mir auch noch nicht vorstellen kann, wie das funktioniert. Also, worum geht's? Es gibt eine E-Mail zur Änderung der Nutzungsbedingungen. In den USA wurde die bereits im November 2020 aktualisiert und dann ist das auch schon so ein bisschen durch Social Media gegeistert. Also diese Neuerungen, die YouTube da jetzt tatsächlich ankündigt, die waren mir jetzt nicht neu, weil in, in USA eben das schon seit November der Fall ist. Aber ich glaube ganz vielen ist gar nicht die Tragweite dessen bewusst, was YouTube jetzt da macht, aber dafür hast du ja mich, dass ich dir das sozusagen mal auseinanderklamüsiere. Also es gibt die unterschiedlichsten Änderungen in den Nutzungsbedingungen. Und zwei davon haben richtig Potenzial. Eine ist so, ja gut, da reden wir halt jetzt mal drüber. Ne? Und zwar ist das Erste, was ich jetzt aber dann auch nicht so äh, wichtig finde oder was für mich jetzt nicht dieses äh, Explosionspotenzial hat, sind die Einschränkungen bei der Gesichtserkennung. Also das heißt, ähm, YouTube hat ja im Editor die Möglichkeit, dass du zum Beispiel so Gesichter erkennen können. Und äh, das ist jetzt nur noch möglich. Also du darfst jetzt sozusagen andere Leute in deinen, Videos nur noch haben, wenn du explizit deren Zustimmung hast. Was natürlich für dich jetzt bedeutet, ich meine, wenn du nur bei dir zu Hause filmst und äh, dann da keine fremden Leute drin hast oder eben Stock-Footage drin hast, dann ist das ja auch eine ganz andere Geschichte. Aber wenn du zum Beispiel auf der Straße filmst oder Leute interviewst oder, 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 solltest du es dir zu einer Routine machen dass du eine Einwilligungserklärung hast, die du dann unter Umständen vorlegen musst bei YouTube. Das gehört ja schon zum guten Ton. Also jeder Fernsehproduzent kennt das und hat da auch so Vordrucke auf jeden Fall äh, vorliegen. Und ähm, ja, das trifft da jetzt auch auf YouTube zu. Soweit so gut kann ich mit leben, alles gut. Nächste Ding ist schon so ein krasses Teil, da bin ich auch immer noch dabei. Gut, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, dann habe ich jetzt schon ähm, geregelt. Aber es gibt ab jetzt Tantiemen und Steuerabzug für das Geld, was du auf YouTube verdienst. Aus US-Steuersicht... Musst du nämlich Geld abführen. Und das kann nicht wenig sein. Bis zu 24% deiner Einnahmen. Und das ist schon wirklich, wirklich viel. Deswegen solltest du handeln. Also du musst bis zum 1. Juni äh, deine Daten hinterlegt haben. Da kannst du dich in deinem Google AdSense Konto einloggen und dann die dementsprechenden Angaben. Machen. Was musst du für Angaben machen? Einmal eben, äh, was bist du für eine Firma, also die Gesellschaft, also bist du eine Person, äh, eine natürliche Person, eine juristische Person und so weiter. Dementsprechend fächert sich das dann so auf, welches Formular du da ausfüllen musst. Bei mir ist das D8. B, irgendwas, keine Ahnung. Ich mache das zusammen mit meinem Steuerberater. Das ist immer gut, wenn man einen Fachmann an seiner Seite hat. Und ähm, da ist es dann so, dass es ein ähm, Abkommen gibt mit Deutschland und den USA. Und dann muss ich da keine 24% Steuern drauf zahlen. Aber wenn du das eben nicht gemacht hast, dann wird das von YouTube automatisch Einbehalten. Das, wenn du das bisher nicht gemacht hast, ja gut, dann hast du jetzt einen Monat Geld verschenkt, sofern du eben äh, monetarisiert bist. Aber ne, zum Beispiel, um dir mal da so einen Einblick zu geben, mit meinem Brotkanal ähm, verdiene ich im Moment so circa 1.000 Euro. Ja, das wären 250 Euro äh, verschenkt. Ja, das will ja tatsächlich kein Mensch. Aber jetzt kommen wir halt zur wirklich wahren Bombe. Und vielen ist, glaube ich, nicht klar, was das heißt, weil es einfach, ja, so viele Ebenen gibt, auf denen man das betrachten kann. YouTube nimmt sich jetzt das Recht der Monetarisierung vor. Also explizit schreibt YouTube, YouTube ist berechtigt, alle Inhalte auf der Plattform zu monetarisieren und Anzeigen in Videos von Kanälen einzublenden, die nicht am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen kriege ich ja schon Puls, ne? <lacht> warum kriege ich jetzt Puls? Punkt 1. YouTube denkt sich jetzt, warum soll ich denn 55% Prozent der Werbeanteile abgeben, wenn ich 100% Prozent haben kann? Muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, YouTube wird sich jetzt in Zukunft entscheiden, ob sie sozusagen vor einem nicht partner kanal die Werbung schalten oder vor einem Partnerprogramm-Kanal. Bei dem einen kriegen sie 100%, bei dem anderen 45%. Hm. Und da ja nicht von heute auf morgen die Menge an Werbung gleich wird, fällt ja für jede Werbung, die bei einem Nicht-Partnerkanal gezeigt wird, bei einem potenziellen Partnerkanal eine Werbung weg. Das heißt, die Leute, die jetzt schon verpartnert sind, verdienen weniger. Punkt 1 ah ja, ich meine wenn das natürlich alles gleich bleibt und sie dann einfach sagen ja gut das alles on top geht jetzt dahin aber ich meine machen wir uns nichts vor in welcher rosaroten welt leben wir denn also klar wir leben hier absolut im kapitalismus und das hier ist eine form des Kapitalismus. Jeder ist sich selbst der Nächste, was, ja, ich fühle das schon, ne? also so zu gewissen Bedingungen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Uah, ich muss jetzt unbedingt geimpft werden, geht mal alle weg da. Also da sehe ich schon, dass man da auch äh, Rücksicht nimmt und so. Aber so vom Grundsatz fühle ich schon, dass man sich erstmal um sich selber kümmert und auch selber seine... Möglichkeiten in die Hand nehmen muss. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum ich sage, hey, ich möchte euch gerne helfen oder ich möchte dir gerne helfen, deinen Kanal vernünftig aufzustellen, damit du Erfolg hast. Also das, das ist schon in mir drin. Aber, was auch für mich ganz wichtig ist, und ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Ich bin ein extremer Mensch, was das Thema Fairness angeht. Also so unfair oder unfaire Moves oder oder so, ja, wie soll ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also wenn das ungerecht wird, ist, wenn mir zum Beispiel jemand vorwirft, ich würde lügen und ich, ich lüge nicht, ne also, mein Mann, der nutzt das immer ganz oft so als Trigger, ne wenn er sagt, das stimmt doch gar nicht oder da hast du das und das gemacht und dann weiß der schon genau, dass der mich da kriegen kann, ne? dann sage ich, nein, das stimmt nicht und dann merke ich schon, wie er so lacht, ne? dass er mich da jetzt wieder hops genommen hat. Also der weiß natürlich nach mittlerweile über 20 Jahren, die wir in einer Beziehung sind, äh, wie der mich packen kann. Aber alles, was so unfair gegenüber mir oder gegenüber anderen Leuten ist, das äh, triggert mich so ein bisschen. Und das ist natürlich jetzt schon mal äh, unfair gegenüber denen, die noch nicht verpartnert sind und auch unfair gegenüber denen, die schon verpartnert sind bei YouTube. Also das ist schon mal das eine. Das wird jetzt sehr spannend zu sehen, ob wir jetzt alle, die schon Geld verdienen, ob wir jetzt weniger verdienen. Das kann man ja einfach gucken. Ne? Man weiß ja, und wenn du halt vielleicht auch schon eine Historie hast, also ich weiß ja zum Beispiel, was habe ich letztes Jahr um diese Zeit verdient, ähm, so dass man eben dann auch sagen kann, weil das schwankt natürlich immer, ja, völlig klar, aber dass man dann eben auch mal sagen kann, wie ist das denn jetzt im Verhältnis zum letzten Jahr um diese Zeit? So, Das, das kann man ja ganz klar sehen, also das wird tatsächlich sehr, sehr spannend. Aber, und ich glaube, das ist den meisten Unternehmern, noch gar nicht so klar. Warum mache ich denn einen YouTube-Kanal, damit mein Business sichtbar wird? Damit ich vielleicht einen Vorsprung bekomme gegenüber einem Mitbewerber? Und das will ich auf keinen Fall, Werbung meines Mitbewerbers vor meinen YouTube-Videos. Und das ist der Grund, warum zum Beispiel Essence oder Thermomix, obwohl sie die Reichweite haben, natürlich ihre Kanäle nicht monetarisiert haben. So, jetzt kommt zum 1. Juni die Änderung. Und was heißt das? YouTube kann in diesen Videos. Werbung schalten und es ist so sicher wie das Armen in der Kirche, dass natürlich dann auch Mitbewerber Videos oder Werbevideos da erscheinen. Das wirst du nicht verhindern können, weil bei YouTube ist es so, dass wenn du eben auch verpartnerst und eben sagst, ja, ich möchte, dass Werbung geschaltet wird, du hast ja keinen Einfluss auf die Werbung. Du kannst nicht sagen, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht weil das äh, einfach das System nicht hergibt. Deswegen konnte man nur sagen, nein, ich verpartnere gar nicht. Dann habe ich eben kein Geld, aber ich habe auch nicht dieses Problem. So, das schaltet YouTube aber jetzt aus. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, bei wie vielen Videos und vor allem bei welchen Videos das dann jetzt auch passieren wird. Und auch, wie das dann im Backend bei YouTube aussieht und wie man dann darauf reagiert. Weil das natürlich, ja, das ist schon ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, was YouTube uns da jetzt ähm, aufbrummt. Und das ist ein... Ja, sag ich mal, ein Klops, den man erstmal schlucken muss. Aber wie immer im Leben, ja, muss man sich halt entscheiden. Ja, mache ich es dann nicht oder mache ich es? Also, natürlich könnte man jetzt sagen, finde ich doof, ja, mache ich nicht und damit ist die Plattform für mich gestorben. Meine Meinung ist ja, dass YouTube einfach für die Zukunft die beste Social Media Plattform für dich und deinen Kanal ist. Einfach, weil der Content da die längste Lebensdauer hat. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein einjähriges Postfeed auf Instagram plötzlich durch die Decke geht und dir zehntausende Klicks neue Abonnenten und Kunden beschert. Wüsste ich nicht, dass das schon mal passiert ist, ja. Aber auf YouTube ist das so. Und deswegen glaube ich immer noch, dass YouTube eine wirklich sehr, sehr gute Plattform ist, wenn du Reichweite bekommen möchtest, aber... Man muss einfach wissen, worauf man sich einlässt. Und ab dem ersten sechsten gehört das einfach mit dazu. Und dann kann man einfach, ich meine, wir müssen ja da auch mal unterscheiden. Ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen. Es gibt ja Werbekontent und... Mh, Organischen Content oder Content Marketing, das, wie man das so schön sagt. Ja, und in der Regel sind ja Videos, die vor deinen Videos laufen. Das sind halt Werbevideos, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit den Kunden dann abzuholen, das ist natürlich deutlich schwieriger. Also, wenn du eben sagst, ich habe immer noch, ich mache immer noch Content Marketing und ich möchte über meinen Mehrwert dann performen und darüber dann einen Umsatz machen, dann ist das immer noch gerechtfertigt. Aber eben ab sofort unter anderen Bedingungen. Diejenigen, die letztendlich am wenigsten betroffen sind, sind dann eben die, die jetzt schon monetarisiert sind und die sozusagen Creator sind, in Anführungszeichen. Aber eben, was ich gerade schon sagte, da muss man mal gucken, wird das jetzt weniger, damit YouTube sich einfach mehr einsteckt. Also das wird da tatsächlich sehr, sehr interessant zu sehen sein, wie sich das verändert. Also ich hoffe, ich konnte dir da jetzt ein bisschen den Nebel lichten in dieser ganzen Geschichte und was es sonst noch so für Neuerungen in den Nutzungsbedingungsänderungen gab. Und ja, dann hören wir uns bei einer neuen Folge der YouTube Business Beratung nächste Woche.